0: E aí, galera do canal Sobre Capa, meu nome é Breno Rafael e mais uma vez estou aqui para falar sobre animes e mangás. E hoje ele voltou a pedidos. Rafael Farias está de volta aqui no Sobre Capa. E aí, Rafael?
1: Fala, galera. Voltei, comprometido para vocês, para mais uma análise aí, né, Breno? É isso aí. Hoje veio o Rafael fã, né? Veio o Rafael Otaku, né? Exato. Sempre. Esse aqui nunca perde.
0: É isso aí, galera. E hoje vamos falar sobre um anime bem, bastante... É, discutido, polêmico às vezes, controverso, mas também muito querido e amado por toda a comunidade. Vamos falar hoje de Evangelion.
1: Evangelion, que pra mim é um anime bem querido mesmo, sabe? Os meus sonhos de ter a coleção do mangá. E tem até um pouco, mas o fogo tá guardado, vai ficar pra próxima. Mas é isso mesmo, Breno. Né? Vamos falar de Evangelho, finalmente.
0: Finalmente, hoje, sem spoiler. Hoje sem spoiler, futuramente quem sabe, né, Rafael? A gente faça um programa com spoilers porque Evangelion merece, tem muitas camadas, tem muita pano para discutir, muita coisa, enfim, mas hoje é sem spoiler, galera.
1: Exatamente. Uma coisa mais leve, só para vocês terem uma noção básica do que se trata, de onde começar, o que é Rebuild, o que é a série clássica, os filmes, enfim. A gente vai deixar bem claro para vocês. É isso aí.
0: Rafael, para começar, eu quero que você me conte qual foi o seu primeiro contato com com Evangelion. Se foi o anime, se foi no mangá, se foi... Enfim, qual foi o seu primeiro contato com o Evangelho e o que mais lhe marcou, a princípio, assim?
1: Eu acho que o meu primeiro contato foi realmente com o anime. Era um site que eu baixava e lá tinha Evangelho. E todo mundo falava, ah, Evangelho é um clássico, não sei o quê. Os pequenos eventos que tinha aqui, Breno, muito tempo atrás, fazia muito quiz. E sempre lutava Evangelho. Eu, caraca, tem que assistir. E assistir, assisti até uma versão que era mais colorida, sabe? Como se tivesse uma revitalizada, tudo. E foi é uma coisa que me chocou bastante. Porque, assim, começa com um tom mais inocente de uma criança se descobrindo para um negócio Sim. que você nunca imagina. Até Sim. hoje, minha cabeça explode quando eu vejo a primeira fase do Evangelho. É uma coisa surreal.
0: Tem como já dar uma sinopse básica pra gente, Rafael, aí do que é Evangelho e
1: tal? É difícil, Não. porque, assim, é mais... <risos> Tenta aí, por favor. Mas eu vou resumir bem resumidinho, só para vocês terem uma ideia. Mas se trata de uma criança chamada Shinji, que perdeu o contato com o pai dele por muito tempo, depois da morte da mãe, e ele simplesmente recebe o convite do pai. Ele, sem saber, e muito animado, que ia rever o pai, vai até esse local e lá simplesmente um anjo invade a cidade. Então, tipo assim, enquanto o anjo está lá destruindo, fazendo tudo que vocês imaginarem, ele recebe o convite para ser o piloto um Eva. O Eva é muito parecido com os Mechas, só que ele tem um diferencial, que a gente não vai entrar em detalhes, mas ele é um robô gigante e vai exatamente lutar contra os Janzos. E tem um diferencial muito grande da conexão entre o Eva e a criança. Por isso que Xinge é convocado. Isso não é spoiler, tá, gente? Isso aqui é revelado bem no começo. Sim. Então, a partir daí, começa o desenrolar de Evangelho. O Xinge, sendo o piloto da primeira máquina, que é o Eva-01, vai Sim. atrás disso derrotar os anjos.
0: Sim. E daí é pa parece ser um, um, um conceito de, de, de anime de, de, de mecha bem, bem básico, né, Rafael? Ah, um garoto que foi convocado e tal para pilotar um robô gigante, né? É, mas o, o Hideaki ano ele começa a colocar muitas camadas já nessa primeira série, né? A primeira série foi exibida em 95, 96 no Japão e conta com 26 episódios, né? E o Hideaki Ano, principalmente na, na segunda metade da série, ele começa a colocar muitas outras camadas que a gente não tinha muito costume de ver até hoje,
1: né, Rafael? É uma coisa, às vezes, muito bem feita, tá? Acho que o desenvolvimento do Shinji é muito bem elaborado, a questão psicológica que o anime tenta trazer, em várias redes que vocês assistiram, vocês vão entender o que eu tô falando. O trabalho com os anjos é muito bem feito, então, tipo assim... Ele fez uma coisa que, sendo bem sincero, você nunca vai ver em outro anime. E se uhum. você ver, você vai ver claramente que é uma cópia descarada de, de Evangelho. Uhum. Por isso que essa primeira fase, a sua cabeça explode. O quanto ele foi genial no desenvolvimento dos personagens, de toda a trama. É uma coisa que virou um absurdo. Foi muito inovador e tipo por isso que foi esse boom todo quando lançou. E as,
0: às vezes ele por ser tão inovador, né, Rafael? Ele tem, tem os seus prós e tem as suas contras, né? Porque muita gente não conseguiu entender, né? É, os episódios lá, essa primeira série tem, tem 26 episódios, principalmente os dois últimos episódios, o 25 e o 26, deixou muitas muito muito o público muito confuso, né? E, e daí é, tem até notícias que, que dizem que o Hideo foi ameaçado de morte e tal, enfim um negócio muito louco muito louco mesmo e daí os estudos Gainax também vendo isso eles pegaram e fizeram o Evangelion Def e Rebuff que são o, o, o eles pegaram a primeira parte para condensar todos os episódios e fizeram uma segunda parte com com um novo final tudo isso em um OVA né tudo isso em um OVA só isso. só que também isso também não foi tão, tão aclamado pela, pela crítica e pelos fãs, aí naquele mesmo nesse mesmo ano o Hideaki ano volta e daí faz o The End of Evangelion, né? que basicamente ele começa a partir do episódio 24, e daí ele reconta o 25 e o 26 por, com outra visão, né? E daí por muito, muito, muito tempo, esse foi o final mesmo oficial de, de Evangelho, né? Não foi, nem o, não foi nem o que estava na série, né? O episódio 25 e 26 praticamente é descartado com o DNA Alpha Evangelho, né? Como Que foi feito.
1: Exatamente. E tipo assim, acho que foi uma decisão muito certa. E assim, veja o episódio, gente. É muito bem feito, é tudo. Só que realmente ele traz essa confusão e dificultou muita gente e Eva tem muito um personagem que é idolatrado lá no Japão a Asuka e a Rei é uma coisa surreal então tipo assim muita gente se mexesse qualquer coisinha nela já ficava pé da vida e quando vocês assistirem esses últimos episódios que a gente não vai detalhar, obviamente vocês vão entender
0: isso. Eu acho que a principal diferença, Rafael, desse final, basicamente, do, 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 o, 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 o episódio 25 e 26, eu acho que ele deixa muita ponta solta. Muita, muita, muita. O redeaquiano, no The End of Evangelho, ele procura fechar mais as pontas, entendeu? E, e ser mais coeso e, e fechar melhor mesmo, entende? É, eu não sei se ele deixou de propósito aquele final meio abertão, mas assim o público caiu em cima e daí ele teve que voltar e fazer o The End of Evangelion, né? não teve jeito. Isso a gente tá falando da, da, da década de 90, não chegamos nem nos rebuts ainda que já, já a gente chega.
1: Exatamente, e tipo assim, é uma coisa que foi bom ele ter feito isso até pra gente poder sentir, como eu posso dizer, um final mais digno, sabe? Pra aquilo que era tão famoso, tão aclamado. Para vocês terem ideia, o final do mangá foi algo relativamente recente e foi um dos mais vendidos da história a versão mensal mesmo então tipo assim, evangelho é uma febre muito grande do Japão então tudo que você lança tudo que você tem que ter muito cuidado com a obra, porque tudo isso repercute muito com os japoneses sim,
0: sim, por... no, no, no Japão por exemplo, Rafael, é, depois que teve o Teve o anime, né? Depois, em 94, começa a ser publicado o um mangá, que é baseado no anime, que até chegou aqui no Brasil, né? Chegou pela Conrad, chegou pela JBC. É... E daí depois ainda teve Masteries, né? Teve o Angelic Days, teve o, o Pit Eva e teve também o Campus Apocalipse, né?
1: O mangá que a gente nunca sabe a existência. Jogo de celular recente saiu de Evangelho também por causa do Rebuild. Tudo isso é uma coisa grande no Japão. Grande, grande mesmo até fora do Japão de que é grande, porque para a Amazon trazer o rebuild, foi toda uma propaganda, todo um cuidado, a ponto que eu estava vendo muitos canais fizeram tipo um, um mini resumo para você entender por que assistir esse rebuild. Foi uma coisa que realmente achei bem legal, sabe? Porque quando a gente entrar no rebuild, a gente conta melhor, mas assim, tem todo um cuidado em evangelho no mundo afora. Exatamente porque merece. Realmente é um anime que inovou, eu diria. Muita coisa. Mesmo que eu não concordo com tudo, como eu falei, não sou muito fã do Shinji, mas é. todo o complemento dele, tudo, todo o restante é muito bom. Eu realmente gosto é. muito do Evangelho.
0: Pois é, Rafael. E daí o Evangelho teve esse hiato, né, digamos assim, entre o fim da década de 90 até o fim da primeira metade dos anos 2000. Ali, até que em 2007 chegou, foi lançado o You Are Not Alone, né? O primeiro rebuild de Evangelion chamado de... também a gente chama de 1.0, né, Rafael? É, e foi em 2007, mano, faz tempo já, né? Faz tempo. E, e o último veio agora em 2021. Enfim, tu lembra basicamente, esse You Are Not Alone basicamente o, eu, eu chamo da armadilha do Hideakiano, viu, Rafael? Porque... Então, o Hideaki Ano, ele, ele faz esse primeiro rebuild de Evangelho fazendo, recontando a história do anime, né? Basicamente, recontando a história daqueles primeiros episódios do, 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 da primeira, do primeiro texto ali do anime. E daí, por que eu digo que é a armadilha do Hideaki Ano? Porque todo fã, quando assistiu o primeiro filme, pensou o quê? Tipo assim, ah, o Hideaki Ano vai contar aquela história só que hoje, tipo assim, com a qualidade muito melhor, e, e, enfim, né, e, e, com a qualidade da animação de, de hoje em dia, né? Só que nos próximos filmes ele muda, né? Nos, então, tipo assim, o primeiro é meio que um negócio bem, bem isolado, né, mano? O que é que, que tu acha?
1: Isso. Eu concordo plenamente. Eu acho que o primeiro, ele mudou um, um coisas, sabe? Ele foi bem sucinto. Eu acho que ele lançou esse primeiro para não só trazer novos públicos, mas resgatar aquele pessoal antigo. Então, tipo assim, ele começa uma coisa bem mais leve, eu acho até um pouquinho mais humano, em alguns momentos, até a forma de demonstração de sentimento, desenvolvimento de personagem, ele mudou algumas coisas. Não muito, realmente eu concordo com você, que é uma armadilha. Porque do segundo em diante... É, do segundo é em filme, diante... É outro aí é, é,
0: é, é, aí, aí é onde eu queria chegar, né? Em 2009 ele lança o 2.0, né, que é o You Cannot Advance, aí tem um hiato pequeno ali para 2012, que é quando ele lança o 3.0, o You Cannot Riddle, e daí a gente pensou que no 3.0, o 3.0 mais 1.0 demorou, hein, Rafael? Foram quase 10 anos, Caraca. mas finalmente saiu, né, é, com distribuição mundial pela Amazon, como tu falou. E eu gostei muito, bicho, desse... Vendo agora os quatro de uma vez, né? Porque você vai vendo picotado, você vê um em 2007, outro em 2009, outro em 2012, outro em 2021. Vendo picotado assim, parece... É meio estranho, mas vendo tudo de uma vez... É outra série, bicho. É outra série, tipo assim. Cara, é outra experiência do que a série original, sabe?
1: Quando eu assisti o um 1 e o 2, eu gostei muito. Muito, muito mesmo. O terceiro, pra mim, oscilou um pouco a qualidade. Não no sentido gráfico, essas coisas. Porque é surreal. A qualidade colocada... Agora, assim, na história, sabe? Achei um pouquinho confuso. Acho que apresentou muita coisa rápido demais. Então, me deu uma sensação meio triste, sabe? Fiquei um pouco decepcionado mesmo com o terceiro filme. Não é ruim, tá, gente? É uma mais questão visão minha. Eu acho que muita coisa é bem aproveitada. Só uma questão de visão minha. Eu não estava tão animado. Acho que a gente esperou tanto tempo pelo 4. E, assim, teve duas coisas... E me trouxeram a esperança de volta. Um, que eles usaram a tecnologia do estudo Ghibli, que foi, tu sabe melhor, Breno, essas coisas, qualquer coisa tu me corrige. Aquela questão da animação feita com desenhos, pra depois, na forma de transição delas, ficarem mais elegantes. Estilo estudo Ghibli mesmo, aquela coisa clássica, épica mesmo. E a segunda foi a trilha sonora. O Tada Hirako, pra mim, é uma coisa que eu amo desde que Hearts, Então, quando ela cantou a música, eu fiquei, caraca, eu não acredito.
0: Eu a o qualidade... um
1: todo pela música. E quando eu escutei a... a música... A ah.
0: qualidade técnica... uma do, alegria do, é tão do... grande. A qualidade técnica dos rebudis, tipo assim... Evangelho já era muito bonito na série clássica, né, Rafael? E a... vendo essa animação de hoje, como tu falou, a qualidade da animação, o... A animação mesmo é bem fluida, a trilha sonora é excelente. É... Tu falou do 3.0, que foi o que tu menos gostou, tu, tu diz assim, dos... Eu, eu acho que eu menos gosto do 1.0, porque é a história que eu já vi, né? Então, assim, não me atrai muito. Eu gosto muito do 2.0, mano. O final do 2.0. O final do 2.0. É lindo de 2.0. O que é aquilo? O que é aquilo? Mas é, uma coisa que eu gosto do, do, do Rebirth of Evangelho, é essa, vamos tratar os quadros como uma, uma série nova, né, Rafael? É como ele uhum. muda o Shinji de acordo com o contexto que ele está inserido. Porque o xinge do, 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 da série clássica, lá dos anos 80, é um xinge. O xinge aqui chegando, já nos anos 2000 e tantos, é outro xinge. Então, o xinge ele é menos individualista, o xinge dos Reboots, eu, eu creio. Sabe, Rafael? Ele, ele pensa mais nos outros, uhum. ele, ele consegue... O, o, o xinge... Antigo, ele era muito, muito eu, sabe? Muito egocêntrico, muito ai, eu, 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 tô, toda hora. E isso é uma coisa que se discute muito no Japão, né? Essa individualidade e tal. É, no meio é cada um com seu fonezinho de ouvido, pensando no seu trabalho e, e beleza e tchau. E o Shinji do, do, dos Rebuns, ele é mais coletivo, digamos assim, sabe? Eu gostei muito dessa mudança então... do Hideaki Ano, como o Shinji... É, é, em outro contexto, em outro período da história, ele já muda, entendeu? Mesmo, mesmo passando pelas mesmas coisas, né? basicamente. A, o, a criação do personagem é o mesmo.
1: Isso, o que eu sinto também é que eles tomaram um cuidado um pouco maior no rebuild quanto ao clássico. E assim, o Shinji, ele tem muita questão psicológica, que é muito abordado, gente, do começo ao fim. Tem alguns momentos da série clássica que ele passava, porque situações de crise, de euforia esse tipo de coisa, enquanto no rebuild, eles tomam um cuidado maior com isso, então tipo assim, para ele passar por uma situação dessa, tem um contexto, algo mais palpável, sabe, enquanto na clássica, enquanto ele trabalhava isso da individualidade, esse tipo de coisa, eu senti que faltou um pouco de explicação melhor, sabe, era um personagem que você estava conhecendo, você não entendia tanto, mesmo com a história dele, Tipo, não, peraí, porque ele tá praticamente aqui tendo uma crise... Um exemplo, gente. Uma crise de pânico que a gente não entende o que levou isso a ele. Enquanto no Rebuild, não. Toda a situação que ele passa, em todos os estados emocionais que ele apresenta, tudo tem um contexto muito melhor explicadinho. Muito mais palpável, sabe, Breno? Eu não sei se você sentiu isso. Sim, Mas sim, eu senti muito sim. isso no Rebuild. Por isso que eu gosto muito do O 4, pra mim, é incrível o cuidado que ele realmente tiveram com xinge porque toda a evolução dele do começo pro final é muito bem elaborado todo cuidado, pequenos diálogos pequenas apresentações pequenos momentos, pequenos personagens aparecendo nos pontos chaves fez para mim aquele final ser lindo, velho eu acho Sim. que para mim eu finalmente gostei de Shinji por causa do Rebuild
0: ele não era um personagem muito palpável né Rafael, na, na, na série clássica não era um personagem tipo, assim qual o seu personagem favorito de Evangelho? Tipo assim, quase ninguém diria o Xinge, sabe? Porque ele era um personagem difícil, difícil de se assistir e difícil de se entender também como público, sabe?
1: Tem muito personagem carismático na série clássica, mas você não consegue, Xinge é um deles. Eu acho que até hoje, de todas as pessoas que eu conheço que já assistiram Evangelho, eu quatro é personagens preferidos. Asuka, Rey mas nunca chega e falo, é o xinge cara, o Shinji é muito demais, o Shinji é, uhum. é o cara, é. não, ninguém me diz isso, todo mundo, puta garoto chato.
0: E eu sinto também, Ravel, que não foi só com o xinge que, que eles tiveram um, um trabalho melhor, o Hideaki ele também fez algumas perguntas que ele não, não tinha, ele tinha fechado ainda, então tipo assim, ele se preocupa com isso, e o, o, o final, é porque aqui é sem spoiler, é difícil falar de um final sem spoiler, mas é. o, o final também nos mostra muito como o próprio Hideaki Ano mudou, né, Rafael? Se você comparar o, o final da série, do End, End of Evangelion e o final dos Rebirth, você vê como o próprio Hideaki Ano mudou ao longo desse ano. Claramente o cara é outro, tá ligado? Até porque se passaram 20, quase 20 anos, mais de 20 anos, né basicamente, muito, Enfim...
1: Muito, muito tempo, e tipo assim, eu acho que até uma releitura, sabe? Que por mais os dias de hoje não tenha mudado muito no sentido de, como eu posso dizer, conflitos internos de jovens, essas coisas, ele pelo menos conseguiu trazer uma coisa com mais esperança, sabe? Eu acho que uma das coisas que eu mais gosto desse evangelho é muito disso, a questão da esperança que o filme transmite, sabe? Esses Rebuild, para mim, é realmente uma sensação de esperança na humanidade, com determinados momentos que eu não posso citar, que é difícil, que tem spoiler, é, spoiler. Mas ele traz muito disso, pelo menos para mim. É o, se, é o sentimento que eu tenho assistindo os quatro. Ele traz uma esperança, enquanto no clássico ele traz um pouco mais de desespero pessimismo, algo mais né? difícil é mais de lidar. É,
0: é mais pessimista mesmo.
1: Pronto, essa é a palavra. Eu acho que é, é o sentimento que eu tenho isso. É um pessimismo muito grande tem um pessimismo, gente, não o rebuild, só que ele consegue nosar melhor para trazer junto essa questão que eu falei da esperança. É isso aí.
0: Então, galera, para vocês que ainda não assistiram Evangelho na Netflix tem a série clássica, juntamente com Death e Rebirth e o The End of Evangelho, que completa esse 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 combo clássico. E no Amazon Prime atualmente os quatro filmes do Rebirth of Evangelho: You Run Not Alone, You Cannot Advance, You Cannot Read, It tração on a Time. Estão todos lá para vocês assistirem. Vão lá, assistam, que Evangelho tem muito mais camadas e muito mais do que é. se discutir do que a gente fez aqui hoje. A gente vai voltar futuramente com o Rafael Farias, com o papai Diego Brice, que é um dos maiores fãs de Evangelho que eu já vi. Vamos fazer uma mesa redonda aqui no Sobrecap para discutir Evangelho com spoiler. Então, quem ainda não assistiu, por favor, corram e assistam, que é sensacional.
1: Só um detalhe, gente, que a gente esqueceu de falar, mas dá pra ver o rebuilding independente, tá? Você não precisa se sentir preso a série clássica. Vai perder as referências? Vai. Mas pode assistir sem problema.
0: Rafael Farias, <risos> muito obrigado por ter comparecido mais uma vez. Já sabe o caminho, apareça mais vezes. E é isso aí, muito obrigado.
1: Pode deixar, gente. Obrigadão aí. Até uma próxima. Estou aqui qualquer coisa. Ô, Breno, posso mandar um beijo pra minha namorada aí? Vá. <risos> é que ela tá implorando homem. Beijo, um homem meu amor.
0: Apaixonado. Um homem apaixonado. Tchau, <risos> galera. Curtam o vídeo. Tchau, comentem, galera. Hein? Valeu. É aí. Valeu.